0: Radar noticioso
1: aproveitar para fazer uma entrevista hoje muito especial que eu quero já trazer um bom dia especial para I sanji e contar um pouquinho da história dela né e também contar sobre a trajetória de uma menina né de 26 anos né uma que eu conheci quando era adolescente de Itacoacetuba para o mundo, você vai conhecer um pouco da trajetória da Isis Sanji, que saiu da região do Alto Tietê, hoje é advogada especialista em direito público na Europa. Aos 26 anos de idade, ela concede uma entrevista pela internet direto de Dublin, lá na Irlanda, na, na Europa, contando como superou os desafios e encontrou oportunidades internacionais vindo de lugar como né? que a gente sabe que tem muita vulnerabilidade social e ela sempre estudou em escola pública. Bom dia, Isis, é um prazer falar com você. Bom dia, Marilei, é um prazer
0: também estar aqui com vocês. Sempre fui ouvinte né, da Rádio Metropolitana, desde aí acho que uns 10 anos de idade, através dos meus pais, conheci você também e estou até com muita saudade das nossas
1: conversas. É, eu conheço, conheci a Isis, né, a Marinete, o Sérgio, os pais dela, lá em Itaquá, em 2006. Eu estava grávida da minha filha, Júlia. E a Isis tinha ali é, 12 anos de idade, uma menina que estudava em escola pública e que já tinha um sonho, né, Isis? É, Marilei, é, eu
0: acho que agora, com esse tempo de pandemia, né, a gente precisa é, refletir mais né, sobre o nosso futuro. E é uma coisa que, quando eu estava na faculdade, na verdade, quando eu estava né, na, na, no Estado, né, na, no ensino público, eu não pensava muito, porque eu estava ali num meio né, que não se fala muito de estudo, de carreira, e o meio que eu estava era só a gente falava assim, de coisas do dia, né, se pensava muito no presente, não se falava muito do futuro. E falando um pouco também da educação, né? Você sabe, Marilei, que a gente tem uma estrutura difícil né, no Estado. A gente sabe que os professores fazem ali o impossível para entregar uma melhor qualidade para os alunos, mas, infelizmente, a estrutura não é boa. né? Alguns alunos também não se esforçam e acaba ali até atrapalhando um pouco o andamento do estudo com o professor e os demais alunos que querem aprender. E com o passar do tempo... Eu fui percebendo, né, quando eu tinha ali os meus 15 anos, comecei a ir pra igreja, eu mudei meu círculo social, e aí eu comecei a ter outras visões, né, querer casar, que era é uma coisa que eu era uma coisa que eu quando eu era um pouco mais nova eu nem pensava que eu ia querer casar. E aí com 20 anos eu casei, comecei para a ir pra igreja, e aí eu comecei a minha faculdade, mas é, assim, foi uma coisa assim muito que eu também não imaginava que eu ia conseguir fazer, né, Marília. Eu acho que a maioria né, de quem está aí no fundamental, no ensino médio, acha que é impossível ter uma profissão ou começar uma faculdade, né?
1: E você foi lá, fez uma faculdade, onde que você estudou aqui no Brasil? Como que foi o início desse sonho de ir para fora do Brasil, fazer um uma atuação internacional?
0: Então, Marilene,
1: quando eu estava no ensino médio, eu lembro que eu peguei
0: o meu pai, né? Meus pais sempre me incentivaram muito a fazer concurso, né? Então, eu já era concurseira ali com os meus 15 anos, eu já era concurseira. Por isso que eu falo, né? eu tenho mais de 10 anos de experiência em concurso, porque realmente eu fazia concurso que era para fazer estágio no Estado. Então, com 16 anos, eu já trabalhava no, no Estado, né? numa sala é, do acesso à escola, e ali fiquei por dois anos. Depois, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu passei no concurso com 17 anos, e fui para trabalhar como servidora do do Estado na secretaria de uma escola estadual em Itacoa. E, posteriormente, depois que eu casei, eu fui trabalhar também na parte do pátio ali, eu cuidava né, dos adolescentes e tal, como inspetora em Suzano. Então, quando eu estava no terceiro ano, que eu decidi fazer esse concurso, eu tive que estudar direito porque caía... É no concurso, a parte do direito administrativo. E foi a primeira matéria que eu tive contato, e eu fiquei apaixonada pela matéria. né Então, eu comecei a estudar, e eu falei, nossa, eu preciso saber mais disso, e aí eu falei, quero fazer direito. Eu decidi, assim, de última hora que eu ia fazer direito, porque eu já tinha pensado mil outras possibilidades. E aí, quando eu decidi fazer direito, eu falei, agora, né a gente não tem como é, bancar os estudos, eu, como não tinha é, esse pensamento que eu te falei, né, de estudar, porque a gente estuda quando a gente está na escola, né, principalmente estadual, a gente só estuda para, é, assim, faz trabalho e dificilmente tem prova. Então, a gente não estuda em casa. Essa cultura do Brasil que não é de estudar em casa, né? A gente só fica na isso ali, trabalho, alguma uma outra prova. Então, aí eu comecei a estudar de verdade, né, para o concurso e ali eu escolhi fazer direito. Então, ela não tinha, assim, uma estrutura para fazer uma FUVEST para uma escola pública, né? Porque, infelizmente, a realidade, né, né, Marilei, é que muitas pessoas que estão em escola particular passam em faculdades públicas e as pessoas que estão em escolas públicas vão pagar a faculdade porque não conseguem entrar no no vestibular, né? Então, agora a gente sabe que tem muito mais possibilidades, aí tem o PASUSP, né, que a gente sabe que tem ali Algumas oportunidades para quem estuda em escola pública, mas na época era muito difícil. Então, eu decidi, com o meu concurso que eu tinha acabado de passar, né, pagar a minha faculdade. Eu ganhava mil reais, porque é, o salário do serviço público tem gente que acha que é maravilhoso, né? mas tem cargos que pagam muito mal. E eu trabalhava muito, eu trabalhava demais, com 18 anos, eu nunca imaginava que eu ia trabalhar tanto na minha vida, eu trabalhava muito na escola e ganhava mil reais, e com esse dinheiro eu paguei a minha faculdade, até do segundo semestre, porque o primeiro eu não havia havia sido chamada ainda, então meu pai e minha mãe se apertaram ali e me ajudaram no primeiro semestre, e do segundo semestre até até o o segundo, terceiro semestre eu paguei, e ali eu falei, não, eu vou parar a faculdade porque agora eu quero casar, Aí eu interrompi a faculdade, a maioria falou, Ih, quando para sim, não volta, né? A maioria, não sei se você já presenciou alguém que parou a faculdade, todo mundo fala, né? Quando para, não volta.
1: E aí você e a... acabou voltando, mesmo casada.
0: Mesmo casada, eu falei, não, eu vou voltar. E ali eu consegui uma oportunidade muito boa, que foi que é, quando a gente namorava, eu e meu, meu esposo, ele estava procurando emprego, ele conseguiu é, um emprego na Brascubas, e a Bras Cubas é, tinha bolsa, né? Eu estudei do primeiro ao terceiro semestre na UMC e quando eu casei com meu marido, é, ele tinha a oportunidade de me dar uma das bolsas que ele tinha, que ele tinha o direito a uma é, para que podia ser para ele e outra que podia ser para um familiar. E aí eu tive direito à bolsa na Bras Cubas, então eu consegui fazer ali quase o, resto, o restante todo da minha faculdade com essa bolsa. Que poucas pessoas sabem que tem vários tipos de bolsa, não só para quem é funcionário, né? Você presta um vestibular, às vezes, a própria faculdade da bolsa, tem o Enem, né? São várias possibilidades. E ali eu consegui essa bolsa e consegui terminar os meus estudos. E, assim, eu passei toda a faculdade fazendo estágio, né? Eu fiz estágio no Ministério Público de Mogi. Adorei a carreira da promotoria. Assim, é um sonho, assim, trabalhar com a promotoria até hoje. Eu ainda estou pensando se eu vou... Querer voltar para os estudos da própria motoria. E depois eu fiz estágio no na Procuradoria Regional Eleitoral é, na Paulista. E eu me apaixonei pelo direito eleitoral, eu já era apaixonada pelo direito administrativo, me apaixonei pelo direito eleitoral, e são matérias bem próximas, né? Então, quando eu fiz esse estágio no, no, no MPF, né, eu comecei a fazer vários outros concursos. E foi uma loucura, porque eu morava em Suzano, então era duas horas de transporte. Primeiro eu ia para a faculdade, né, em Mogi. Então, eu pegava ali o transporte mais ou menos meia hora até Mogi. Depois de Mogi, eu pegava o trem e ia para a Paulista todos os dias, duas horas por dia, é, de trem e metrô. E eu fiquei nessa loucura. E daí, eu fiz assim, uma coisa que eu não recomendo a ninguém, né, que eu fiz vários concursos no ano de 2018. Fiz quatro concursos de nível superior. Eu já estava no nono semestre, então eu parti para o nível superior. Parei de fazer concurso de nível médio. E... É, a UAB e tudo isso acontecendo, eu estava com prova de faculdade, TCC, estágio, então assim, foi uma loucura. Uhum. <risos> e Imagina. eu não recomendo mesmo a ninguém. Eu acho que foi. foi um, não deveria ter feito, mas foi bom que eu aprendi, né, Marilê? Acho que a melhor coisa quando a gente erra é que a gente aprende uhum. e ensina para as outras pessoas não fazerem o mesmo, né?
1: E daí, você conseguiu se formar? Como é que foi essa fase da formação sua? para chegar a falar, eu vou viajar para fora do Brasil. Como é que foi esse pulo do gato?
0: Então, foi tudo muito rápido, né? porque quando eu estava nesse nono semestre, o meu marido saiu da Bras Cubas, então no décimo semestre a gente teve que pagar o último semestre, que estava assim bem caro, a gente se apertou e conseguiu pagar o último semestre. E é, nesse meio tempo que ele saiu desse serviço, ele ficou em dois empregos, um lá, lá em São Paulo e um outro à distância que é da empresa aqui da Irlanda. E aí, ele pegou e falou assim, olha, eu estava no décimo semestre, fazendo OAB, e aí eu passei na OAB, ele falou assim, olha, é o seguinte, me deram uma proposta de emprego e para eu ficar em tempo integra- integral com o trabalho da Irlanda. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Né? Acabou a minha profissão, porque eu vou embora do Brasil, o meu inglês ainda, eu estou melhorando o meu inglês, então não vou conseguir mais atuar eu falei, eu tenho que ver o que eu vou fazer nesse meio tempo, então foi tudo muito rápido, passei na OAB, peguei a carteira da OAB, e aí a gente já começou a se planejar, em outubro de 2019 a gente começou a se planejar, porque em março a gente ia mudar para cá, e nisso aconteceu a pandemia, então atrasou o nosso plano aí, que a gente já tinha planejado de vir em março, e nisso a gente ficou bem, assim, chateado. Eu fiquei é, bem chateada também, porque assim, Marilei, eu gostaria até de frisar essa parte. Quando a gente sai da faculdade, a gente não tá pronto para nada. A gente só sabe da teoria. Então, aí a gente pensa assim, nossa, né, estudei pra caramba, agora eu vou conseguir fazer, fazer isso aqui aquilo, fazer acontecer. Quando a gente vai fazer mesmo, que a gente vai praticar, né, é, você sabem muito bem, né? Você é. fez seu, 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 sua faculdade. E quando a gente sai, a gente não sabe a prática, porque não, não, sabe não nada. se conversa.
1: Verdade. E pouca então, gente sabe disso. É bom você falar.
0: Sim. Então, o que aconteceu? Por mais que na faculdade... A faculdade foi muito boa. Eu adorei os meus professores. Por mais que a faculdade tenta aproximar, né? Tem aula de prática e tudo mais. É, na Bras cubas acho que uma das melhores faculdades de prática é a Bras cubas, Mas hum. não é a mesma coisa. Não existe você... conseguir se virar, entendeu? A gente até tem ali o anexo do do juizado dentro da Brascubas que ajuda ali a ter uma prática, mas não é a mesma coisa. porque Eu decidi ser autônoma. Quando a gente se forma e vai atrás de um emprego na área do direito como advogado júnior, o salário é R$ 1.500, Marilene, lá em São Paulo. Então, assim, R$ 1.500... Eu acho que até é uma afronta para quem quem paga mil reais de curso todo mês e está aumentando cada vez mais, para ganhar 1.500 e ter que ir para São Paulo para ganhar isso. Porque a gente tem muito inscrito na UAB agora, né só que é o que eu falo, não é que o mercado está saturado, é porque tem muita gente que não se especializa e quer ser clínico geral, né? então atende várias outras especialidades e não foca numa área. Uhum. E aí, eu me vendo nessa situação de que, ah, eu vou ganhar 1.500 reais, não, eu vou então ser autônoma. E aí que foi um dos maiores desafios, porque eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou atender um cliente que eu nunca atendi cliente? Como que eu vou elaborar meus documentos, porque a gente tem que ali elaborar contrato de horários, a gente tem que fazer uma procuração. E aí eu falei, meu Deus, eu tô perdida. E não tem ninguém que, que ajude nesse, nesse meio termo de faculdade e prática. Né? A gente que tem que se virar. E aí eu fui atrás de pesquisar, e aí eu tenho uma amiga, Hacieri, que me ajuda muito, é, minha parceira aí na advocacia. E uma troca informação com a outra. Olha, aconteceu isso. E uma ajuda a outra. No começo, e uma ajudando a outra. Porque a gente não tem nenhum familiar que é advogado. para quem já tem, é um pouco mais fácil, né? A gente, eu não tenho escritório, né? Eu, eu escolhi não abrir escritório porque eu não tinha esse investimento. Então, eu falei, eu vou começar a advogar em casa, com meu computadorzinho, com a minha internet e fazendo diligência, né? Fazia ali uma audiência, quando o advogado não podia, ele me chamava, que a gente tem um aplicativo que chama Jurídico Certo, que chama até bacharel, né? Para fazer cópia de processo protocolo, não precisa ser advogado de fato, só para a audiência que eu precisa ser advogado, né? Então, eu fiz esses serviços né, de diligência para saber o que, que eu ia fazer. E aí, me ajudou bastante é, na questão de prática. E aí, quando aconteceu isso da pandemia de março, a gente ficou sem rumo, eu e meu marido. Porque a gente já tinha um plano traçado e a gente teve que recalcular a rota né e eu acho que a maioria está fazendo isso né Maria?
1: é a pandemia pegou muita gente de surpresa muitas pessoas que estavam voltando para o Brasil estavam saindo também do Brasil tem vários casos que eu conheço e como quando que vocês conseguiram ir para a Europa ir para Dublin
0: então quando foi em março que aconteceu isso a gente remarcou a passagem e aí a gente tentou de várias formas porque a gente sabe que não é barato né uma passagem para fora hum e perder esse dinheiro, né, e aí a gente foi, conseguiu remarcar, e aí em julho, dia 12 de julho, a gente chegou aqui em Dublin, e foi assim, bem, uma coisa bem surreal, porque eu viajei só uma vez na minha vida, que foi na Latimel, porque a gente não tinha feito festa, então a gente escolheu viajar para Lisboa, a gente passou uma semana lá, e aí a gente chegando aqui, foi surreal, porque parecia filme, né, e é uma coisa que, que eu gosto de falar, é que todo mundo acha que é impossível, né? E eu gosto até de, de frisar assim, ah, eu tenho um sonho de tal coisa. Às vezes nem pesquisa, Marilei. Quantas vezes, é, é, é até o tema do congresso da semana passada que eu conversei com os advogados ou estudantes é, no meu congresso no Instagram. Gente, por que não pesquisa? né É um sonho, pesquisa, nem pesquisa porque já coloca aquela... Barreira
1: na frente fala assim: é impossível, eu não vou conseguir. É verdade. Né? E... e aí é... Falar, né? é importante você falar isso, porque você imaginar, né, é, que você saiu de Itacoaxetuba e está aí na Europa fazendo o que você sonhava em fazer no, no, num lugar totalmente diferente do, do que tem no Brasil. Eu imagino o choque de cultura e de realidade que você tomou, né? Como foi a chegada aí? Como que você começou a atuar realmente aí na Europa?
0: Então, aí quando a gente chegou, foi esse choque mesmo, né? E eu ainda estou melhorando na, na minha língua, na, no inglês. E a gente, ele, o meu marido fala inglês até bem, porque ele se comunica todo dia né, com o pessoal do trabalho. Mas eu comecei, antes, antes de eu chegar aqui, eu comecei a pesquisar várias pessoas que são da área do direito, se eles conseguiam atuar... É, com o direito, se conseguir atuar à distância, se conseguir atuar no ordenamento jurídico né, do país, e aí eu comecei a seguir várias pessoas no Instagram e eu descobri que várias pessoas continuavam a atuar à distância então eu consigo ainda manter o meu trabalho do Brasil de advogada à distância, que poucas pessoas sabem disso, e com a pandemia eu consegui fazer até audiências aqui em Dublin, para os processos que eu tenho no Brasil, que a gente sabe que com a a tecnologia e e a pandemia, a gente dobrou o caminho, a gente saiu do do zero e dobrou o caminho para chegar no avanço mesmo tecnológico, né? até a a telemedicina, né, que a gente sabe, então são várias coisas que estão avançando na parte tecnológica que o coronavírus acelerou o processo. E a gente, eu cheguei aqui, pesquisei tudo e de primeiro momento, eu vou falar a verdade, Marília, eu estou seis meses aqui, eu tomei um baque muito grande, eu já estava até fazendo é, acompanhamento com uma psicóloga que é especialista em pessoas que mudam de país, porque as pessoas que estão no Brasil acham que quando você muda é tudo maravilhoso, é tudo maravilhoso, não tem problema, não tem perrengue. Não tem saudade, para eles é para quem e para quem está no Brasil, eu acho que quem muda é rico, né? É. Eu acho que a gente tem que mudar essa opinião. Quando eu cheguei aqui, eu não conheci nenhum brasileiro rico. Todos eles então, chegam aqui, guardaram muito dinheiro para fazer intercâmbio e, e trabalham todo dia para ganhar o seu dinheirinho para poder é, renovar a escola de inglês, né? E não tem nada, ninguém é rico, não, gente. Aqui a gente trabalha muito para poder continuar morando. Aqui é, é claro que tem muito perrengue. Tem muito perrengue. O salário aqui na Europa é bom, né? Eu decidi continuar com o meu trabalho à distância no Brasil, mas tem várias possibilidades. Como eu fiz até no Congresso, eu, eu conversei bastante com os advogados, estudantes, que ninguém sabe disso, né? A gente pode atuar à distância e tem mais dois outros outras possibilidades você pode estar no Brasil e atuar de fato com direito internacional né com a matéria do direito internacional e até falo na faculdade a gente só aprende assim ah direito público internacional tratado convenção direito é, privado internacional ah, casamento de pessoas binacionais mas não é só isso o direito internacional tem um leque de possibilidades para se atuar e tem uma terceira possibilidade. Você como advogado, né, ou como estudante, você pode depois atuar no ordenamento jurídico de outro país. Você não precisa ser, né, por exemplo, aqui irlandês para ser um advogado aqui, né, que aqui a gente chama de solicitor. Não precisa. Você tem ali várias possibilidades. Inclusive com o congresso que eu fiz, cada dia a gente falou de uma de um país, né, de todas as doutoras brasileiras e que atuam em outros países. A doutora Luana, que atua em Portugal, ela é advogada no Brasil e em Portugal. Para quem não sabe, a gente tem a carteira da OAB, você pode fazer a inscrição em Portugal e nem precisa estar tá morando em Portugal, do Brasil mesmo, você pode fazer essa inscrição. É, tem a doutora Stephanie, que é advogada na Itália e no Brasil, ela se, é, se naturalizou italiana por conta da, da cidadania, né? Que a gente sabe aí que tem. até não tem limite de geração, você encontrou o seu descendente italiano, você consegue fazer a sua cidadania italiana e se tornar um europeu. E tem vários outros países, Estados Unidos, a doutora Maiara conversou com a gente sobre atuar com direito internacional morando nos Estados Unidos, somente com a OAB, a doutora Vanessa na Inglaterra também só tem a OAB e consegue fazer vários serviços na Inglaterra, prestando serviço. É, tem a doutora também, Giovana, que hoje mora na França e se tornou jurista na França. Eu até publiquei ontem no meu Instagram o seguinte, no Brasil, a gente só pode atuar com direito se tiver a né É bem fechado assim, se você não tiver a pouca coisa que você pode fazer. Mas, fora do Brasil, não é assim que funciona. Você consegue atuar com outras coisas, não assim, em processo judicial, porque você precisa ser advogado para atuar no processo judicial. Mas, como assessoria, uma consultoria, você não precisa ter a, UAB, a inscrição né, de advogado no país. Inclusive, Marilei, eu até eu não sei se eu te mandei a notícia, né? Sobre o curso que, essa semana passada, eu acho que foi aceito aí a criação do curso de técnico jurídico, né? E aí o que aconteceu? Ontem eu vi que a OAB está tentando barrar isso. Por quê? Eu acho que é o motivo, tá? Eu vou colocar aqui a minha opinião. A gente sabe que está difícil para atuar como bacharel, como eu disse, e como advogado, você imagina um técnico jurídico, né? Até por conta disso, você tem que ter OAB para atuar, e, e em tudo né, no Brasil. Não não pode atuar em nada se você não tiver
1: OAB. Né? É importante falarmos com uma pessoa que saiu de Itaquaxetuba, que é o caso da Isi Sanji, para dizer que não, não tem limite para o sonho né, das pessoas. E não só sendo advogado, mas tantas outras profissões, ou até mesmo jovens que estão assistindo, ouvindo a gente pela rádio. É importante, queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas de que a gente tem que correr atrás do nosso sonho, principalmente agora que você falou, né? Estamos no meio de uma pandemia, muitas pessoas estão refletindo sobre a vida, começando o ano de 2021, que a gente sabe que vai ser um ano difícil. Qual que é a mensagem que você deixa, Isis?
0: Bom, a mensagem que eu deixo é que para a gente sair um pouco da caixinha, né? Porque quando a gente sai da caixinha e da zona de conforto, a gente muda a nossa situação. A gente tem a mania de, de se acomodar na nossa situação. Então, ah, eu não tenho condição, ai, ah, eu sou pobre, ah eu não sei isso, ah, eu não sei aquilo. Pega e estuda. Pega e vai atrás. Hoje em dia a gente tem internet mais disponível. Estuda, vai atrás, pesquisa. É, hoje em dia a gente sabe nem pesquisar, né? As pessoas estão meio preguiçosas de jogar no Google. Né? As pessoas bem é mais fácil perguntar do que pesquisar. Então, vai lá, coloca no Google o que, que você quer pensar, o que, que você quer fazer para a sua vida, pesquisa e sai da caixinha. Porque quando eu saí do Brasil, até outras coisas eu parei de... eu mudei meu pensamento, porque eu saí da zona de conforto. Não estava gostosinho, quando eu cheguei aqui não ficou gostosinho. Porque eu saí da minha casa, eu estou longe dos meus pais, né? não é fácil. Mas eu, eu tenho um objetivo, então a gente tem que traçar um objetivo, sair da zona de conforto, estudar, né? Ler livro e outra coisa, Marilei. O pessoal do direito tem a mania de só estudar direito. Não tem mais nenhuma outra matéria. Aí você vê advogado, às vezes, escrevendo coisa errada, eu já vi. Por quê? Não, não lê, não lê, não, não estuda. Fez a OAB, para de estudar, isso que eu mais vejo. Né? E a gente sabe que o advogado tem que estar em constante estudo, não pode parar de estudar. E, e o, o estudante já tem que entrar com essa mentalidade. Eu vou entrar na faculdade de Direito e eu nunca vou parar de estudar. Porque se eu parar de estudar, eu vou estacionar na
1: minha profissão. Muito legal. Então,
0: e estudar outras matérias, né, Marelê? Eu estou eu, eu a cabeça.
1: Exatamente. Abrir a cabeça da gente, né? Pra tudo na vida, né?
0: Exatamente, eu acho que a gente tem que estudar marketing, a gente tem que é, estudar línguas, né? eu tive a oportunidade de só ter feito o básico do inglês, né? eu consigo até me virar, mas é difícil você estar em outro país e não saber fluente a língua. Eu tive um anjo da guarda, Marilene, que me acolheu, que é uma irlandesa, a Lídia, que ela fala português fluente. Quando eu conheci, eu nem acreditei, eu falei, meu Deus, é Deus, porque eu ainda não tô boa no inglês para me virar sozinha. E eu conheço uma irlandesa que é proficiente no português, né? Eu até, até falei, depois eu vou até falar, vou passar o contato para a Marilei, que seria muito interessante você entrevistar ela, porque ela é, é, um, é um barato, eu amo a, a Lídia.
1: Legal. Eu quero agradecer você, desejar tudo de bom na sua caminhada. E em nome da Marinete, do Sérgio, seus pais, que são batalhadores aqui de Itacoaxetuba, da nossa região do Alto Tietê, eu deixo aqui o meu bom dia para você, para todo mundo, e dizer que, sim, temos que sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Tudo é possível se você corre atrás, né, Isis? Obrigada, viu? Um beijo grande para você. Um beijo. Obrigada, Isis. Um beijo. Obrigada. Uma lição aí de vida para todo mundo que é novinho e às vezes fala, nossa... Eu moro em Itaquá, eu moro em Suzana, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Estudar, a gente sempre fala aqui, educação é o melhor caminho, é o principal caminho e é o melhor e é o que dá certo, né? Porque você vai ter uma profissão e vai poder aí sonhar em conhecer e morar em qualquer lugar, de qualquer lugar, parte do mundo aí. Obrigada para Isis, um bom dia para todo mundo que nos acompanhou aqui na internet e também na nossa rádio metropolitana. Radar noticioso.